0: Nu, 2,5 jaar geleden, maakte ik een start met de Mutstels podcast Het optekenen van een levensverhaal is een momentopnaam. Ruim 100 podcasts verder ben ik benieuwd hoe het sommige geïnterviewden is vergaan. In aanloop naar het nieuwe jaar, daarom drie speciale afleveringen met als titel Hoe gaat het nu met... In aflevering 1 wordt deze vraag beantwoord door dienstplichtig commando Corporaal Jaap Medendorp
1: van
0: lichting 76-4, buitendienst Onno van Boven 98-1 en dienstplichtig commando Frank van Hellemond van lichting 83-4. Dienstplichtig commando Corporaal Jaap Medendorp... ...haalde met lichting 76.4 zijn groene billet. In de podcast die ik met Jaap mocht maken... ...vertelde hij over zijn posttraumatische stressstoornis. Hij liep dit op bij zijn werk als politieman. Hoe gaat het nu met Jaap? Ten tijde van de podcast... ...toen was je... ...daarvoor was je aan het afbouwen qua medicatie... Ja. ja. Uh, en uh, na de podcast begreep ik dat dat niet goed. Uh, nou, dat dat niet goed ging. Kan je me eens vertellen wat er sinds de podcast is gebeurd? Met het, hetgeen waar jij last van hebt? Ja, ik. Uh... Ik heb natuurlijk na de podcast...
2: Uh, ben ik toch weer aan de medicijnen gegaan. Ook op uh, mijn eigen verzoek...
3: maar ook uh, in oogleg met de arts. Um, ik gebruik een antidepressiva. Uh, dat uh, maakte toch dat ik wat rustiger werd in mijn hoofd. Maar ik had wel
2: nog um, dromen die mij wat speelden.
3: Maar doordat ik uh, wat rustiger was in mijn hoofd... Uh, kon ik dat beter een plek geven, zeg maar. En doordat ik het beter een plek kon geven... En ik, ja, dan moet je ook alles een beetje mee hebben. Dan moet je de wind een beetje mee hebben. En in die relatie moet het allemaal goed gaan. En uh, er moeten geen vreemde dingen gebeuren. Toen kon ik het nog wel heel lang... kon ik het op die manier ook wel rekken eigenlijk. En dan had ik ook nog wel nachten dat ik wel zes, zeven uur sliep. En uh, nou, dat was op zich wel prettig. Um, ik ging veel uh, dingetjes doen hier in en om huis. Ik heb allerlei uh, ja, klusjes gedaan, ook nog wel voor anderen. Ik deed nog wat vrijwilligerswerk. En dat maakte toch dat ik uh, afleiding had. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... dat die afleiding was tegelijkertijd ook um, een kwestie van... Uh, je gedachten verzetten en niet hoeven te denken aan datgene waar je dus last van hebt. En dat maakt dan ook dat dat uh, over het algemeen um, ja, een beetje verdringen van de, van de zaken is. Um, op een of andere manier kreeg ik een beetje een knauw toen ze mij niet uh, bij de... Ja, niet als vrijwilliger meer nodig hadden. Um, ja, ik had ja, geen stand bijgemaakt, maar ik, had, uh, well, ik was wat kritisch op uh, de begeleider. Want ik vond, ja, als je jongens begeleidt die uh, een achterstand hebben of een um, criminele achtergrond of... Um, ja, verslaafd zijn geweest. Uh, dan moet je daar wel steeds voor zijn. Dan moet je ook in gesprek gaan enzovoort. En ik vond eigenlijk dat hij te veel met zichzelf bezig was. En uh, ja, daar heb ik toen wat van gezegd. En uh, op een bepaald moment uh, was ik drie weken of zo... Uh, had ik een had uh, ja griep. Het was geen corona toen. En uh, toen zei ik van nou... Uh, ik, ik wil er dinsdag wel weer terugkomen. Nou, ik, ja, ik vind het eigenlijk niet zo'n goed idee. Kreeg Ik per app terug. Want... Uh, ja, jij bent, uh, ja, ik moet jou steeds een beetje aansturen. En ja, ik, je bent voor mij uh, een beetje te, te moeilijk in dit geval. Daar kwam het dan op neer. Dus uh, nou, als ik nog een keer een project heb, dan uh, bel ik je wel. Nou ja, toen zei ik, ik vind het heel jammer dat je op deze manier afzet van me heen per app. Dus, um, maar dan vind ik het ook wel prima. Dat gaf mij ook een knauw, Nou, die oorlog in Oekraïne. Ik kreeg daar beelden van, die ik uh, van lijkenzak enzovoort... die ik ook nog wel weer herkende. En uh, ja, dat, dat deed mij geen goed. En uh, eind vorig jaar... Uh, nee, dat was niet eind vorig jaar, dat was begin dit jaar alweer. Uh, ja, toen, toen ja, op een of andere manier liep het toch weer over. En ik werd hier thuis, uh, wat onhandelbaar... Uh, ja, ik legde op alle slakken zout. Mijn hele schema's gooide Willy in de war. Dat vond ik dan, hè? Dat was niet zo. Maar um, uh, ik kon niet uh, ja, mijn eigen planning maken. Dat vond ik ook. En dat is ook allemaal flauwekul. Maar alles uh, uh, liep tegen. Dat was ja, iedereen was tegen mij. Uh, ik, ik vond alles maar niks. Uh, die had dan een opmerking en dat was een waarloos opmerking. En die uh, had het zus en die had het zo. Uh, nou, met Willy kon ik iedere keer nog wel weer door één deur. Maar ik, ik begon steeds harder te schreeuwen als een keer wat was. Uh, naar Willy toe, naar andere mensen hield ik me nog een beetje in. Maar Willy was eigenlijk een beetje de boksbal. En toen zei ik van, nou die kan zo niet langer. Dus, um, nou, Willy zei ook, uh, als jij dus ook niet naar de dokter gaat, dan ga ik wel. Dus toen ben ik weer naar de dokter geweest en zei de dokter, nou, we gaan uh, jou doorverwijzen naar GG Net Ouderen. En uh, GG Net Ouderen is voor 65-plussers, waar ik inmiddels toe behoor. En um, ja, daar kwam ik bij een psychologe en daarna bij een psychiater... En uh, die psychiater zegt, ik wil met jou aan de slag qua medicijnen, maar dan moet eerst alles weg. En uh, al die traumatische ervaringen die je steeds maar weer terugkrijgt, die, die uh, moeten we kwijt zien te raken. Dus ik stuur je terug naar de psychologen. En uh, ja, die gaat met jou aan de slag. Nou, die vond EMDR een heel goed plan. En tegelijkertijd kreeg ik een een soort we kregen, een thuisbegeleiding. Want Willy had ook aan de bel getrokken. En die zei, ja, maar zo... Ik kan dat allemaal niet uh, op die manier uh, mee omgaan. Want uh, ja, elke keer ben ik de pineut En uh, ja, uh, hoe, hoe moet ik ermee omgaan? Nou, toen kregen we thuisbegeleiding. Eén keer in de week kwam er iemand... En uh, ja, dat is heel simpel. Het is net een verkeerslicht. Of uh, dat kan ook. Je kunt met verkeerslichten werken. Waar sta je? Op groen, op oranje of op, op rood. Nou, zij werkt uh, zowel met verkeerslichten als met pannetjes. Uh, pannetje 1 is gewoon, er uh, zit water in, het is klaar. Pannetje 2, nou, daar gaat het beginnen met een beetje warm te worden. Pannetje 3 begint al te bobbelen. Pannetje... Uh, 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 wat zei ik nou, pannetje 3 of vier. pannetje 4, maakt niet uit, maar um, nou, die, die begint echt te borrelen en uh, pannetje 4 die kookt over, zeg maar. En uh, nou ja, in welk pannetje zit je dan? Want dat is ook wel belangrijk om te weten. En als de een dat weet van jou, dan, kijk als Willy het weet, uh, en die zegt van, hé, hey, luister eens even, jij zit daar of daar, en um, uh, ja, ik, ik sta daar open voor, dan kunnen we daar samen wat aan doen. Nou, en dat uh, hielp ook heel erg. Elke vrijdag, nadat ik bij de psycholoog was geweest, uh, kwamen die dames um, en uh, ja, die kwamen een uurtje evalueren, maar ook nog eventjes van nou, wanneer zat je daar en hoe zit je daar en hoe voel je dan en hoe moet je dan acteren en... Uh,
0: maar daar moet dan je dan jijzelf dan wel voor openstaan.
3: Ja, ja, daar moet je ook zelf over over staan.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Nee, ik kan me voorstellen wat jij toen vertelde... Dat, hè, en wat je nu dus eigenlijk ook weer verhaal van doet... is dat het dan bij jou... Be, dat je bemerkt bij jezelf dat je te agressief... of in ieder geval in harde bewoordingen... of, of uh, luidkeels uh, ageert tegen, tegen Willy die jou het liefst is natuurlijk. Um, uh, dus ik kan me voorstellen dat dat moeilijk is. Dat je het natuurlijk wel, het wel wil, maar dat dat... Ja, dat dat een beetje het haaks op elkaar staat.
3: Ja, maar ik heb jou toen de vorige keer ook een brief laten lezen. Hè? En ja. um, uh, toen gaf ik ook aan. En dat, daar hou, heb ik me steeds aan vastgehouden. Weet je, als ik alleen ben, niks aan de hand, weet je wel. Uh, zou ik alleen op een hutje, in een hutje op de ei wonen, heeft niemand last van mij. Uh, dan word ik ook niet boos. En uh, nou, dat is er ook niks wat mij meer of meer prikkelt. Maar ik, ik heb te maken met iemand waar ik mee getrouwd ben... waar ik van hou. Ik heb kinderen, uh, kleinkinderen. En um, ja, ik vind, dat wil ik, uh, fatsoenlijk, um, een fatsoenlijke uh, man, vader, opa zijn. Uh, dan moet ik wat aan mezelf doen. En ik, en, ik, en ik heb al die tijd heb ik er vol over gave, heb ik mij daarin gestort. En ik, ja... Um, ik ben niet van die geitenwolle sokken, maar uh, ik merk wel... en dat moet ik ook van de EMDR zeggen... en dat zal ik misschien zo nog even zeggen, uh, uitleggen, maar... Um, dat het mij helpt en ja, dan, dan moet je daarmee aan de slag. En je kunt, en uh, laten we wel wezen... ik merk gewoon ook als ik met oude collega's praat... of met mm. mensen die, uh, ja, die eigenlijk niet zoveel begrip hebben voor... Uh, het politievak, het, ja, het vak in defensie, in, het, in uh, zorgverlening, maar ook uh, ambulance-medewerkers, uh, brandweerlieden. Uh, die denken: het zeg is allemaal een leuk, uh, uh, lekker spannend beroep, weet je wel. Maar uh, je zal er maar staan met een verkoop lichaam als brandweerman, als ambulancebroeder, als, als politievrouw. En um, nou ja, je gaat naar Afghanistan of naar Mali of, of waar dan ook. En. Uh, ja maatje, die, uh, die rijdt op een bernbom en uh, die mag je achterlaten. En uh, dat, die dingen die, um, ja, dat, dat een heleboel mensen lopen daar gewoon overheen. Ja. En uh, ja, ik merk ook wel dat, dat oud-collega's ook nog steeds, ondanks dat ze shit hebben, dat ze toch nog een beetje macho doen. En ik, ik, dat vind ik jammer. Maar goed, ik heb me... Ik ben over die denkbeeldige drempel gestapt. En ik, natuurlijk kan ik ook nog wel eens macho doen. Ik doe hier thuis ook nog macho. Mijn zoon was hier nog zaterdag. Nou, ja, dan knallen we elkaar nog even over de kop, bij wijze van spreken. Hè. Dan zijn we even aan het stoeien. En uh, nou, ik zei: Ja, jongen, uh, jij denkt dat
0: je die 66-jarige kan hebben, maar dat lukt gewoon helemaal niet. Nee, maar natuurlijk goed, lukt het uh, niet, ja. Nee, natuurlijk wat, niet. Nee, nee,
3: nee. nee maar, is inschatting ik, fout en... van hem. Wat zeg je? Het ja, is een inschattingfout hele... van inschatting hem. Fout. Ja, ja. En um, dus dat zijn dan van die dingetjes die, die ja, die komen wel. Maar ik ben wel over die drempel heen gestapt. En denk van ja, ik moet mij overgeven. En door mij over te geven... Ook ja, dat EMDR. is de,
0: de bereidwilligheid die je nou verklaart. Hè? Maar, maar kan ja. je maar uitleggen wat dat EMDR, het EMDR uh, uh, daadwerkelijk inhoudt... en wat het met jou gedaan heeft?
3: Ja, ik heb... Um... Uh, er kwamen een aantal trauma's. En dat waren verkeersongevallen. Uh, die kwamen steeds terug. Daarnaast heb ik... Ja, ik had ook een trauma uit mijn jeugd. Um, in mijn opvoeding. Uh, dat heb ik ook al kort even aangehaald. In de podcast. Um, die dingen die deden... Uh, mij s'nachts pijn. Die, uh, ja, die zorg voor prikkels. Enzovoort. En um, Die psycholoog zegt tegen mij... Daar ga ik mee aan de slag. En EMDR is zoveel als... Je krijgt een balkje van ongeveer 60 centimeter voor je ogen. Daar zitten vier lampjes in, het kan, kan ook vijf zijn. En die gaan van links naar rechts. En de bedoeling is dat jij um, als het ware die lampjes gaat volgen met je ogen. Dus niet met je gezicht, maar met je ogen. En dan moet je aan die traumatische ervaring denken. En wat ze doen is eigenlijk, uh, ze maken... Ja, die mevrouw en die begeleidt mij en die maken er als het ware een soort foto van. Kun je zeggen wat je op die foto ziet? Nou, En uh, dan zegt ze van hou dat in gedachten. En langzamerhand gaan we die foto steeds uh, richten op een nog vervelender punt, weet je wel.
2: Ja.
3: Um, branden de auto. Uh, probeert iemand nog uit te komen de handen steken door de uh, inmiddels kapot getrapte vooruit maar man zit in de gordel uh, nou op dat moment komt er ook nog een knal uh, nou, de vlammen slaan overal en dan zie je toch nog die handen en dan langzamerhand verkoolt dat ja, ik wil niet de diep erin gaan, in, in gaan maar dan zie je dat en, en dan ga je steeds meer op die handen fixeren zeg maar ja. En doordat ze steeds vragen stelt um, en, ik, en ik iets in mijn gedachten moet houden daar ontrent, uh, En dat lampje moet gaan volgen, lijkt het net, ja, uh, vergeet mij het woord, maar ik geloof eigenlijk helemaal niet in mindfucking. Maar ik zeg. Ik zeg ben ik er toch ingetrapt. Het lijkt wel mindfucking. Ik zeg, oh, want het is net of ik of ik uh, zo geconcentreerd op die lampjes ben dat dat naar de achtergrond vervaagt. En zo gaat dat ook. En ik heb voor die sessie heb ik twee keer nodig gehad. De volgende sessie was ook een keer In geval twee keer nodig gehad. En mijn jeugd um, twee keer nodig gehad. Dus ik heb inmiddels zes keer EMDR gehad. En um, ja, het vervaagt van, nou als je dat pijn wil noemen... Van een, nou, je mag het rustig een 10 noemen, omdat het... Iedere keer in je dromen, in je nachtmerries terugkomt... vervaagt het naar een, ja, naar, naar een één, naar een twee, zeg maar. Oh, oké.
0: Okay. Ja, het is zelfs zo.
3: Ik heb, een, ik heb plakboeken van de politie. En daar staan uh, nare ongevallen in. En ja, ik had het gehad. Ik was ook bij de psychiater geweest vorige week. En ik zat dus in die plakboeken te bladeren. Toen bladerde ik door. En ook heb ik vier, vijf bladzijden doorgemaakt. Toen dacht ik, nee, ik ga toch terug. Kijken hoe ik... Ik bladerde dat altijd door. Ik keek er nooit naar. Hoe ik dat nou beleef. En op een of andere manier zeg je tegen willen kijken. Ik zeg. Ja, ik zeg. Hier zie je alleen maar de foto van het ongeval. Zie je ziet geen slachtoffers. Ik zeg, maar dat was een heel pittig ongeval. En ik kon erover praten. En ik heb niet te veel details verteld. En vervolgens heb ik er ook geen last van gehad. En op een of andere manier is dat. Um, ja, uh, de psychiater zegt. Er zit een lijntje tussen. Um, uh, je hersenhelft, als het ware. Het ene hersenhelft, die herinnert zich dat... en die andere hersenhelft, die zegt... hé, hey, ja, ik vind het heel vervelend. En dat mm. lijntje is min of meer een beetje doorgebroken door die
0: EMDR. Mooi man, maar ik, ik heb een vriend, hè, wat ik weer jou vertelde... die uh, ook EMDR heeft gevolgd... en die verwoorden het um, als dat hij, zeg maar, als een buitenstaander... Naar zichzelf kon kijken of naar, naar dat, dat, nou ja, dat, dat vervelende incident wat, wat hem dus elke keer dwars had.
3: Het, nou ja, dat is heel goed geformuleerd. Ik ja. kan niet beter formuleren, nee, dat is heel goed geformuleerd. Als, als het gaat over mijn jeugd, um, hij heeft met mijn ouders te maken. Ik kijk daar nu heel neutraal tegen aan denk van ah, het zal wel... Uh, afgelopen weekend hadden we een familie uh, bijeenkomst altijd voor de kerst. Ik heb afgezegd. Ik zeg nou, ik wil nou, die combinatie. Um, familie, heleboel bij elkaar. Ik zeg prikkels. Maar ook mijn moeder, <laughs> ja, klinkt een beetje lullig. Ik zeg, die, uh, die ga ik nu nog niet aan. Ik zeg en, uh, ik zeg, en, en, dat, en uh, Thomas die zei nog tegen mij van pap, maar ja. Uh, Mam is ook al 90 geweest. Ik zeg, ja, dat klopt wel. Ik zeg maar, um, ik zeg, het is niet anders. Ik zeg, uh, ik kijk daar uh, tegenaan alsof ik vind dat, uh, ja, dat, dat het een feestje is. En daar gaat iedereen helemaal naartoe. Maar ik voel daar niks bij. En, zo. En, en dat zegt jouw vriend heel goed eigenlijk. Ik sta er als een buitenstaander naar te kijken. En dan denk ik, ja, wat, wat moet ik als buitenstaander daar doen? Oh ja. ja, beter kan je het niet vertellen hoor. Hij heeft dat heel goed geformuleerd. Okay.
0: Dus het heeft ja. na zes keer heeft het al zoveel effect dat je, dat je daar uh, vertrouwen uit, uit put.
3: Ja, dat klopt. Ja, het zijn vooral de dingen waar ik heel veel last van had. Die elke keer weer langskwamen. En ja, dat is. dat zullen andere mensen ook kunnen beamen. Uh, er zijn een aantal zaken in het leven die uh, waar je trouwens van oploopt, waar je. Uh, ja, mee geconfronteerd wordt en dan zie je iets anders. En dan uh, word je er weer uh, aan herinnerd. En uh, die beelden komen dan terug, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil. En um, ja, de twee ergste verkeersongevallen die, um, ja, die ik steeds terugkreeg, die hebben we behandeld en mijn jeugd behandeld. En ja, ik. Ik, en natuurlijk zullen er nog dingetjes zijn. Maar uh, zij zeggen ook. De psychologen en de psychiater. Van, ja, uh, het kan best zo zijn. Dat, er, dat, je, dat je weer even. Bijgespijkerd moet worden. Weet je wel. Dat er toch nog iets langskomt. Omdat er een, een, een gelegenheid zich voordoet. Waarvan je denkt. Oh jee, dat heb ik ook meegemaakt man. Shit. En uh, dat dat een paar keer langskomt. En als het te vaak langskomt. ja, Dan moet je aan de bel trekken. Okay. Maar in dit geval ben ik het kwijt. En dat is, uh, ja, dat vind ik wel een zegen. Ja. Mooi man. Ik, sl ik slaap weer... Uh, ja, nachten van 7
2: à 8 uur. En dat is bijzonder. Ik, ik word nu wel eens om kwart over 8 wakker. En dan...
3: ja, ik. ik dan, heb dan ook staan geleef, wij al op de appelplaats, ja. Uh, ja, dat, dat ik... Uh, mijn tijd beter in moet delen. En niet denken van... nou. Oh, ik heb vandaag 7 uur opstaan tot 11 uur vanavond, dat is 16 uur. Hoe zal ik dat het beste indelen? Weet je wel, dat ik het even effectief doe. Dat is flauwekul natuurlijk op mijn leeftijd, ja. hè? Ja, lijkt
2: mij ook. Ja,
0: hé, hey, maar dat is goed uh, te horen, ja. Maar dan, dan betekent dat dus dat, jij, dat er een nieuwe wereld voor je is opgegaan?
3: Ja, dat is echt. Ja, dat is echt. En um, ja, er zijn wat mensen die daarin ondersteuning hebben gegeven. Nou ja, denk maar aan Willy, aan mijn kinderen, kleinkinderen. Maar Theo en Rieke, geest, zijn ook nog langs geweest afgelopen zomer. En uh, ja, dat zijn wel dingen die mij steunen, weet je wel. Uh, jij hebt belangstelling getoond, maar zo zijn er hier en daar ook wat collega's. En die, ja, die steken je even je hart onder de ring, dan kun je je verhaal even kwijt. En wat ook zo is, is... Maar ja, je weet dat ik, ik ben aan jou ja, ook openhartig, maar ik, ik word ook steeds openhartiger. Het valt me wel eens op dat mensen zeggen van, uh, ah, daar praat ze ergens over en dan, oh, ik zeg, dat herken ik wel. En waarom herken je dat dan? Ik zeg, nou, en dan denk ik, ja, dan, dan huiver ik een beetje om het wel te vertellen. Maar ja, dan denk ik, goh, en als ik het verteld heb, dan voel ik me heel erg bevrijd. Dan voel ik ook, denk van, ja, ach, ik ben er eerlijk over, waarom zal ik... Mijn stoelen ervoor moeten doen, dan dat ik ben. wat is natuurlijk flauwekul.
0: Maar oh, mooi, Jaap. <laughs>
3: ja. 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 Nou, dat is ja. toch een mooi verhaal? Ja, ja. Het is ook een beetje een succesverhaal. Gelukkig. Het is ook wel een nou, beetje. Nou, ik, ben, een succesverhaal. Ik, ben er, ik ben er wel blij ja. om. Want ik heb natuurlijk al, al
2: jaren daarmee zitten kloten. En uh, ja,
3: nu, nu heb ik echt het gevoel dat ik weer een beetje ja, deel uitmaak van de wereld, zeg maar. Ja. ja.
0: Samen met zijn vriend en zakelijk partner Ray Klaasens stond hij aan de basis van de Commando Family Foundation, CFF. In de Mutstas podcast mocht ik het levensverhaal van deze oud-commandokaptein buitendienst, Onno van Boven, vastleggen. Daarin vertelde hij ook over het hoe en waarom van de CFF. Wat is er sindsdien gebeurd en wat zijn de verdere plannen van de CFF?
2: Na de podcast uh, zijn we natuurlijk onverstoord verder gegaan. Uh, ik moet zeggen dat er in die, uh, in die tijd verhoorlijk veel gebeurd is. Uh, we zijn aanzienlijk gegroeid. En uh, ja, hebben daarmee ook voor veel meer mensen en gezinnen iets kunnen betekenen. Uh, en daar ben ik wel heel erg blij mee. En dat is uh, mede dankzij uh, uh, ja, allerlei initiatieven die van, uh, van buiten de stichting, bij wijze van spreken, uh, gekomen zijn. Onverwachts, leuk, creatief. Uh, en dan zie je eigenlijk hoe groot die commandogemeenschap is en hoe warm.
0: Kan je eens wat vertellen over, um, over een van die acties dan... die jou zeg maar, qua creativiteit en inventiviteit uh, verrasten?
2: Nou, uh, als voorbeeld... Uh, er is een boksgala georganiseerd uh, initieel door twee uh, oud-commando's en uh, later hebben we daar als stichting wel een iets grotere rol in de organisatie ook uh, genomen uh, wat eigenlijk geleid heeft tot, uh, tot een hartstikke mooi sportevenement, uh, waarin en dat was eigenlijk een beetje een, een, een mooie neven het was eigenlijk bedoeld om geld op te halen en natuurlijk om mensen een leuke avond te bieden uh, Uiteindelijk bleek dat het eigenlijk met name de dag of de avond zo succesvol was. Omdat we heel veel mensen bij elkaar hebben gebracht. Die echt wel op zoek waren om weer even bij elkaar te komen. En het bokshalen als een mooie aanleiding hebben ge gebruikt. Uh, waarin ook een heel aantal oud-commanders trouwens gebokst hebben. Uh, wat heel gaaf was om te zien. Ook tegen elkaar. En um, het was gewoon een avond van verbroedering. In plaats van dat het een... Uh, ...een ordinaire fundrever is. En dat, uh, okay. nou, dat vond ik een hele mooie verrassing. Uh, meer praktisch gezien... Uh, ...we hebben de, de, de... ...iemand die... ...Patrick Walthuis die de koffie... ...die een is begonnen... ...en dat eigenlijk volledig heeft opgezet... ...ten gunste van de stichting... ...en dat uiteindelijk ook het overgedragen aan de stichting... ...ja, dan denk ik... Uh, ...hoe ruimhartig kunnen mensen zijn... ...om zo hun tijd en energie en geld te stoppen om uh, ja, uiteindelijk dingen te creëren waar je op een duurzame manier als stichting ook plezier van hebt het is merkversterkend het is iets wat je doorlopend kunt blijven bestellen het is hartstikke lekker uh, het past prachtig bij de merchandising uh, kant van de stichting hè, omdat we met kleding en, en wat losse producten daar ook koffie aan kunnen toevoegen, dus er zijn echt wel op veel verschillende vlakken uh, initiatieven ondernomen om uh, ja, iets voor ons te betekenen,
0: oké okay. Oh, die, die merchandising die, dat, die je net aanhaalde, ik word daar veelvuldig, komt die tegen op de socials, wat, wat beoogen jullie daarmee, afgezien van het feit dat het, dat het natuurlijk een, een, een kledingstuk is of in ieder geval een petje of whatever, maar wat, wat is de gedachte, ja de gedachte is CFF steunen natuurlijk, maar hoe kom je bijvoorbeeld aan je ontwerpen, wie, wie verzint dat, op wat voor manier je probeert te markten, kan je daar eens wat over vertellen?
2: Ja, nou, de, de gedachte is eigenlijk uh, om eenheid uh, te creëren. En uh, vroeger hadden we eenheid in een stukje stof wat je op je hoofd had. Uh, de groene barret, om het zo maar te zeggen. Maar voor heel veel mensen ontleenden ook uh, identiteit, eenheid, saamhorigheid aan, uh, aan het tenue. Nou ja, goed, En uh, in de burgersamenleving zijn uniformen een beetje apart, uh, bij, buiten een bepaalde beroepscontext. Maar een kledingmerk, uh, gezamenlijk dragen, uh, met name als daar zo'n mooi goed doel aan hangt. Dus aan elke euro die eraan wordt verdiend, uh, die gaat ook daadwerkelijk naar, uh, naar een gezin die het nodig heeft. Uh, creëert weer een heel ander niveau van, uh, van samenhorigheid wat je, wat je kunt hebben met het dragen van een merk. Dus uh, bepaalde sporters hebben misschien, de, de adidaslopers zullen bij de hardloopwedstrijd ook even naar elkaar schoenen kijken en vragen waarom ze die schoenen allebei zo lekker vinden. En wij hebben eigenlijk geprobeerd om daar een kledingmerk aan te hangen wat dichter bij onze identiteit zit. Uh, waarvan we hopen dat ja, dat een beetje zo begint uit te spreiden en veel mensen zich ermee kunnen identificeren en het ook gaaf vinden om te dragen. Want het is niet een t-shirt met alleen maar een naampje erop. Uh, het is echt wel een op zichzelf staand kledingmerk waarvan we hopen dat mensen het tof vinden. Dus we doen ook met de ontwerpen ons best om uh, gave gaven kleding van te maken. Ja. Uh, en die ontwerpen die, uh, nou, die, die liggen bij mijn vrouw Melanie bijvoorbeeld, maar bij Marjolein van Loenen die uh, vast uh, ook met Danger Coast is betrokken. Uh, initiatieve ideeën van anderen, van ja, klanten wil ik het niet noemen, van afnemers die, die zeggen: hé, hey, je moet. Uh, zou je niet dit of in die kleur willen proberen. Um, en ik ben er zelf ook nou uh, mee betrokken.
0: Okay. Wat zijn, de, even afsluitend, de, de plannen voor, de, voor de, alles rondom CFF? Heb je daar nog uh, vast online dingen in de agenda staan voor de komende tijd?
2: Nou ja, we willen wat meer gestructureerd uh, kijken naar evenementen. Dus uh, er zit natuurlijk een gehalte in dat we evenementen doen die heel gaaf zijn... maar die wel ook echt bedoeld zijn om... Uh, uh, geld op te halen, want uiteindelijk kunnen wij ook, al, ook veel dingen doen omdat er geld is. Uh, dus daar zullen we één keer per jaar uh, iets aan doen. En voor de rest gaan we kijken om we, of we wat kleinschaliger kunnen uh, partijen mensen bij elkaar kunnen brengen. Dan moet je denken aan de grootte van een lichting, de grootte van bepaalde uitzendingen. Want we toch merken dat met die laagdrempelige samenhorigheidsmomenten je ja, het meeste voor mensen kunt betekenen. Hm. Uh, plus het feit dat we echt wel actie ondernemen om uh, betere foothold te krijgen en zeg maar, sensors te krijgen, ook binnen het KCT. Uh, maar ook bij de, de jongere generaties, die, uh, die, waarvan ook weer sommigen het KCT hebben verlaten. Om op tijd te kunnen ja, signaleren of het, of het wel of niet oké okay is met iemand. En uh, Stefan, jij bent natuurlijk ook een trouwe Danger Close drager en een grote steunpilaar van de stichting. Dus uh, ook weten dankzij jouw mooie podcast en je activiteit en je liefde voor iedereen,
0: uh, ja, daar hebben wij natuurlijk ook bij. Dankjewel, je No. Ondanks dat we elkaar al lang uit het Utrechtse kenden, wisten we niet van ons gezamenlijke Roosendaalse verleden. Het boeiende levensverhaal van sportarts en oud-commando Frank van Helmond mocht ik in de Mutstas podcast vastleggen. Hij was toen bezig met het schrijven van een boek. Hoe is het daarmee afgelopen? Frank, ten um, tijde van ons, uh, het opnemen van onze podcast, of van jouw podcast, waren jullie... Bezig of was jij bezig samen met een kompaan om een boek te schrijven. Kan je daar eens wat over vertellen?
1: Jazeker. Dat was het boek, het grote oude lullenboek. Dat was de titel. En dat is eigenlijk geschreven voor de man van middelbare leeftijd. En de kern van het, van, zeg maar van, de, van het verhaal, van de boodschap is... dat je de tijd zelfs terug kan zetten, dan wel stop kan zetten... Wat betreft uh, je fysieke gesteldheid, gesteldheid. Maar ook je geestelijke ontwikkeling, natuurlijk. Hè. Alles doet het goed bij uh, ja, gezonde leven. En dat bestaat dan met name uit uh, meer bewegen. En minder uh, de dingen doen die niet zo goed voor je zijn. Nou ja. En uh, als je daar dan een goede modus in vindt. dan, uh, dan blijkt het dat je nog heel lang. Uh, heel fit kan zijn. En ook uh, ja, hopelijk ook heel gezond. Oké. Okay. Uh... Dat is een beetje het idee.
0: Oké, okay. en dat is een succes gebleken, want jij uh, gaat nu door het leven, of zo stel jij voor, als bestsellerauteur. Klopt dat?
1: Nou, weet je, dat is een beetje, ja, dat kan je makkelijk zeggen, maar om even aan te geven, we hebben het natuurlijk gelanceerd uh, rondom Vaderdag, en dat was in 2020 geloof ik, uit mijn hoofd. En dat was een goed moment, want uh, dan is het altijd, uh, je moet iets aan je vader geven. En uh, we hoopten natuurlijk dat uh, veel van die vaders ook een beetje een oude lul was, uh, waren geworden. En dat dat ook het moment was om dan toch ook maar weer zo'n, tussen aanleiding, ludiek cadeau te geven. Met wel een hele duidelijke boodschap daarin verwerkt, zonder belerend te zijn. Nou, uiteindelijk uh, was dat, nou, dat was wij, vaderdag vader een goed moment. Uh, toen hebben we, geloof ik, wel een week of zeven, acht... ...in de bestseller top 30 gestaan van Nederland. Dus dat uh, kijk eens naar alle boeken die verkocht worden. Die worden gerangschikt in een top 50... ...en wij geloof ik stonden wel acht weken in de top 30. Okay. Dus dat was op zich natuurlijk een goede, goede opsteken... ...want dat betekent ook dat je dan uh, genoeg boeken verkoopt... En dat is ook wel gebleken. Uiteindelijk zijn er ook wel meer dan 15.000 van verkocht.
0: Oh, lekker man. En bij
1: 10.000 10 wordt er al gesproken van een bestseller. Oké,
0: okay, dus, dus in dat genre, als je het meer dan 10.000 verkoopt, mag je uh, een ja. bestseller noemen?
1: Ja, dan is het volgens de, ja, volgens de norm, zoals die gehanteerd wordt, is het een bestseller.
0: Ja, oké. Okay. Want ja, zoals ja. ik weet, bijvoorbeeld met een managementboek... Liggen die uh, uh, aantallen lager? Dus dan zit je al vanaf 2000 sommige of zo, zit je in een bepaalde bepaalde groep, zit je al, ben je al, word je al gekenmerkt als bestseller?
2: Ja,
1: nou want, dat geloof ik ook wel. Want het is natuurlijk ook wel het publiek dat je moet, voor welk reseite. En bij romans is het in ieder geval, uh, ja, ligt het, uh, ligt het op dit, op dit. Um, op dit aantal.
0: Okay. Heb je nog feedback gekregen van lezers, of niet? Dat, dat de boodschap nou, aan weet, is gekomen? Zeker. Ja? Yeah?
1: Kijk, wat de meeste mensen natuurlijk. Uh, hè, kijk, het werd een beetje als ludieke boek verkocht. Uh, maar zoals ik al eerder memorieerde, er zit wel een hele duidelijke boodschap uh, in. En uh, ja, weet je, dat kan je op verschillende manieren omschrijven. Heel belerend. Nou, dat wilden we absoluut niet. Want je ziet dat veel mensen toch uh, ja, goed worstelen met. Uh, met bepaalde gewoontes. En daar moeten ze dan uh, mogelijk ook wel vanaf om het uh, om het uh, leven gezonder te maken. Nou ja, dat is wel. Je kan zeggen, ja stop ermee. Maar je kan ook uh, aan manieren en uh, ideeën aanreiken waarbij het uh, wat makkelijker wordt. Nou, om maar even een voorbeeld te geven. Het gaat ook natuurlijk over het overgewicht, dat in de laatste vijftig jaar <coughs> enorm is toegenomen. Kijk maar naar jouw eigen klas op de lagere school en uh, de middelbare school, dat waren allemaal mensen. ...zonder overgewicht... ...en als je dat nu zou zeg maar, bekijken... ...dan zitten daar al een, een, een gereden aantal... Uh, ...leerlingen die er al mee kampen... ...en dan, als we dan verder kijken... ...in de in deze tijden, uh, opbouw... ...dan zie je dat het ook alweer... ...bij 50% van de, van de mannen voorkomt... Eh, ...overgewicht praten we al over als je BMI... ...dat is, heeft te maken met lengtegewicht... ...boven de 25% uitkomt... ...maar we zien al dat dat heel erg opkruikt... Uh, ...naar de 30% en boven de 30%... ...en zelfs nog wel uh, verder... Nou uh, goed, dat is iets wat natuurlijk, uh, ja, dat dragen we met ons mee. Maar <clears throat> wat kan je eraan doen? Nou, heel veel. En wat wordt eraan gedaan? Heel weinig. En met name kijk ik ook naar de overheid. Uh, ze zijn nu bezig met een suikertax en dat soort dingen uh, in te voeren. Omdat men ziet dat het ook, uh, mensen worden ook gewoon dit gemaakt, hè? door de producten die verkocht worden en de keuzes die gemaakt worden. Nou ja, daar hebben we het onder andere over in het boek. En uh, hè, dus dat het uh, en, en wat je er dan even aan kan doen, hè, alle diëten worden ook uh, onder de loep en, en tegelijkertijd op de hak genomen. Want het is natuurlijk allemaal, uh, om het maar even zo te zeggen, uh, een kwestie van hoeveel calorieën neem je tot je. En zelfs met een kroketten dieet hebben we uitgerekend, waarbij je dus alleen maar kroketten tot je neemt, kan je afvallen. Okay. ja dat klinkt uh, natuurlijk gek, maar het heeft ook te maken wat zit er in een kroket aan calorieën en hoe moet je er dan per dag eten om dan niet boven het uh, aantal calorieën dat je dat je verbruikt uit te komen. ja, het is verre van gezond, maar uh, ik wil maar even aangeven dat heel veel van die diëten zijn natuurlijk uh, die worden op allerlei manieren aan de man gebracht en, uh, en gepromoot, maar het gaat uh, eigenlijk puur om wat verbruik je en wat neem je
0: ja, Maar krijg je daar dan ook mensen kopen dat boek hè? Of, dat... of krijgen dat boek of dat nou ludiek wordt gezien of niet. Maar krijg jij als schrijver daar ben ik even benieuwd naar krijg jij dan ook mailtjes zo van goh we hebben die en die les tot ons genomen en we zijn daar en daarmee bezig of weet ik veel het leuren om een compliment of wat dan maar krijg je sowieso krijg je reacties van lezers.
1: Ja, feedback krijg je met name via het uh, .com, hè, Daar worden een aantal reacties op geschreven. En er zijn natuurlijk ook wel mensen die het boek toegestuurd hebben... met het idee van geef er, uh, geef er een reactie op en het helpt als je een recensie uh, schrijft. Dus daar hebben we natuurlijk wel reacties uh, op gekregen. Ja, voor de rest is het natuurlijk met name uh, van, van mensen die het lezen... En die dat dan mondeling uh, aan je laten weten. Ofwel uh, als, je, uh, als je ze spreekt ergens, dat ze dat dan ook uh, vertellen. Dus dat is een beetje op die manier uh, waar de reactie... Maar echt een mail, ja, dan moet je ook een mailadres hebben... waarbij mensen reactie kunnen geven. Ja. Het is meer op die andere manier. Recensies en, uh, en uh, ja, mondeling. Oké. Okay. Nou, weet je, ik kijk, zoals je misschien ook wel weet... want die podcast die komt ook uit over Mike Geurtsen... Ja, dat is uh, buiten het feit dat hij ook uh, een commandomaatje is, uh, is het ook een uh, vriend nadien geweest, geworden eigenlijk. Want ik ken hem van het rugby en uh, van het interstudentenleven. En daar, uh, nou, daar heb ik hem dus, uh, ja, daar, zo is de vriendschap ook eigenlijk al ontstaan. Ja, en uh, zoals jij uh, ook natuurlijk uh, al hebt uh, vernomen, is er, een, uh, is er een ziekte opgetreden die je eigenlijk niet verwachtte iemand op deze leeftijd. Hij is gediagnosticeerd met uh, Alzheimer. Ja, dat had nog wel wat impact. En uh, niet alleen op de vriendengroep, maar ook op, uh, uiteraard op hem zelf ook. Ja, en uh, we zagen wel dat hij daarin uh, inborstelde op verschillende manieren. Maar ook met name dat het uh, financieel voor hem uh, erg lastig uh, is en, uh, en of, uh, was en is. En toen hadden we bedacht dat het misschien aardig zou zijn om hem daarin uh, wat tegemoet te komen. En uh, met ja, ...een rijberaad tussen verschillende groepen... ...onder andere oud-commando's en diegenen die in zijn peloton zaten... ...maar ook uh, studentenvrienden en rugbyvrienden hebben een, een stichting uh, opgericht. Uh, de, de stichting EVO, EVO, één van ons. En, uh, zo hebben we getracht om wat, uh, wat sponsoren bij elkaar. Hè. Degene die zich daar uh, bereid uh, toe verklaren, die hebben geld ingelegd en, en een potje kan kunnen maken. En we proberen hem op die manier uh, financieel een beetje te ondersteunen. Maar wat belangrijker is, is dat hij gemerkt heeft dat er zoveel mensen bereid waren om uh, daarin uh, een bijdrage te doen. En dat doet iemand goed, hè, die het toch uh, niet alleen geestelijk, maar uh, op alle vlakken moeilijk heeft. Dus... Uh, ja, dat hebben we gedaan en dat is nu zeg maar geëffectueerd. Dus euh, nou ja, ik denk dat het een mooi initiatief is geweest euh, waarbij de commando het commando zijn, maar ook zijn peloton een, een goede rol euh, hebben gespeeld. Dus euh, ja, dat zijn dingen die ook euh, voorbij komen. Dus daar zijn we het afgelopen jaar euh, behoorlijk druk mee geweest. En euh, ja het, zo staat het nooit stil, uh, Stefan. Huh? Zo zijn we... Komt er altijd wel iets uh, om de hoek kijken waarin je wanneer je, waarmee je uh, druk bent. Of in ieder geval mee
0: bezig bent, laat ik het dan zo zeggen. Nou, dat was hem dan weer. Luister volgende week naar deel 2... met oud-operator Martijn van der Klis... commando-kaptein buitendienst Mummy van Woudenberg... en marinier commando buitendienst Ronald van Leeuwen.